0: 如果你是商业电视台的新闻节目制片人，那么你根本无法忽视电视提出的要求。他要求你为最大的观众群奋斗。也许你有很好的初衷，但结果你还是可能制作出像麦克尼尔所描述的那种节目，而且你可能会比麦克尼尔描述的走得更远。你会想尽办法把你的新闻播音员捧成名人，你会在报纸和电视上为节目大做广告。你会制作简明新闻来吸引观众。你会让天气预报播音员成为喜剧性调味剂。你还会让体育播音员故意用上粗鲁的语言，以此得到喝啤酒的普通人的认可。简单的说，你会像娱乐业中任何一个制片人一样包装整个节目。这样的电视节目使得美国人成为西方世界得到最多娱乐却得到最少信息的人。我可以大胆的这样说。尽管许多人都吹嘘电视作为世界的窗口，已经使美国人成为消息最灵通的人。当然，这要取决于消息灵通的定义。对于那些向我们透露百分之七十的美国公民不知道国务卿或最高法院首席大法官是谁的民意测验，我不想多费笔墨。但我们可以拿伊朗人质危机作为例子。我想，近年来没有哪个事件比它更受电视关注了。所以，我们也许可以假定，美国人对于这个不愉快的事件应该有足够的了解。那么，现在我问你：如果我说，在一百个美国人中找不到一个人知道伊朗人说什么语言，或知道阿雅图拉的意思，或了解伊朗人的宗教信仰，或能说出他们的政治历史的概要，或知道沙阿是何许人，来自何方，那么你会不会觉得我是在故弄玄虚？当然，每个人对于这个事件确实都有一些看法，因为在美国，每个人都有权保留自己的看法，而且在进行民意测验的时候，这些看法往往特别有用。但这些看法和18世纪或19世纪的看法完全不同，也许称他们为情绪可能更适合些。这就是为什么每个星期这些看法都会改变的缘故。这一点从民意测验的结果中不难看出。电视通过制造一种可以被称为“假信息”的种类，改变了得到信息的含义。我这里所说的“假信息”，和美国中央情报局及克格勃的特工们所说的“假情报”意思几乎完全一样。假信息并不意味着错误的信息，而是意味着使人产生误解的信息，没有依据、毫无关联、支离破碎或流于表面的信息。这些信息让人产生错觉，以为自己知道了很多事实，实际上却离事实的真相越来越远。我并不是说电视新闻在故意蒙蔽美国人，我想说的是，当新闻被包装成一种娱乐形式时，它就不可避免的起到了蒙蔽作用。我前面说过，电视新闻节目提供给观众的是娱乐，而不是信息。这种情况的严重性不仅在于我们被剥夺了真实的信息，还在于我们正在逐渐失去判断什么是信息的能力。无知是可以补救的，但如果我们把无知当成知识，我们该怎么做呢？